0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 19. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Na vládu tlačia tisíce protestujúcich aj európske orgány. Opozíciu nútia rokovať už celú noc. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS dva mesiace po voľbách vyvoláva čoraz väčší opozičný aj občianský odpor proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a ďalším zásahom novej vlády do trestnej politiky štátu. K asi 5000 protestu opozície v Bratislave pred dvoch týždňov sa pred siedmimi dňami pripojilo spolu vyše 10 tisíc odporcov vládnych zmien v niekoľkých najväčších mestách. Najnovšie opozícia organizovala pokračovanie zhromaždení už aj v menších okresných mestách. Rušenie špeciálnej prokuratúry, znižovanie trestných sadzieb za korupciu, rušenie ochrany oznamovateľov korupcie pre policajtov, podriadenie riaditeľa protimonopolného úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vláde, návrhy vlády, presadzované navyše v skrátenom konaní, už vyprovokovali na odpor aj Európsku komisiu a najnovšie aj Európsku prokuratúru. Slovensku hrozia žaloby a pozastavenie eurofondov. Keďže opozícia k vládnym návrhom úspešne predlžuje rozpravu v parlamente, čím sa snaží ich schválenie aspoň oddialiť, vládna väčšina, napriek čoraz intenzívnejšiemu domácemu aj medzinárodnému tlaku, presadila celonočné rokovanie parlamentu. Nespokojnosť s vládou, viac ľudí, je nespokojných ako spokojných s doterajšími krokmi vlády Roberta Fica, ukázal prieskum agentúry ako pre reláciu na hrane TV JOJ. Spokojných je 40,2% opýtaných, nespokojných je 46,7% opýtaných, Žilinkov prísľub špeciálom, v trestných veciach, v ktorých ku zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry konal špecializovaný trestný súd, až do právoplatného skončenia konania, budú zásadne konať súčasní prokurátory úradu špeciálnej prokuratúry. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Fico protesty nezastaví. Protesty momentálne majú efekt budíka. Pripomínajú ďalším ľuďom, ktorí sa obávajú o osud demokracie, že aj ich hlas pridáva na sile odporu proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a zmenám v trestnom zákone. Ale protesty už dávno nie sú len o týchto plánovaných zmenách, ale o celej možnej iliberálnej trajektórii tejto vlády, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Danko ide opozícii na pomoc. Danko prišiel s nápadom porátať sa s opozičnou obštrukciou obmedzením rozpravy. Popri občianskom odpore a ľútom opozičnom boji v parlamente by tento nápad mohol byť ďalšou banánovou šupkou, ktorá síce koalíciu neprivedie do hrobu, ale aspoň si vďaka nej rozbije nos, píše Peter Tkačenko. Odpor má zmysel, ľudia na námestia výjdu pár dní pred Vianocami do o dosť horšieho počasia ako naposledy. Vedia však, čo robia, už keď valec prechádza, jeho vodiči sa necítia komfortne. A preto to stojí za to, píše Natáša Holinová. Fico si za to môže sám, Fico najskôr podcenil schopnosť spolupráce spoliehajúca na Igora Matoviča, potom opozícii naservíroval tému a vlastnou aroganciou im pomohol zburcovať ulicu. Výsledkom je však rastúca nervozita aj v koalícii a táto nervozita bude plodiť a už aj plodí, chyby a spory, píše Jakub Filó. Fico či Susko prekrúcajú 30 nálezov ústavného súdu, pre ktoré chcú rušiť špeciálnu prokuratúru. Nie je ich takmer 30, ani 27, ako hovoria politici vládnej koalície. Ústavný súd vydal za dva roky len 5 nálezov, ktoré hovoria, že úrad špeciálnej prokuratúry porušil ľudské práva. Špeciálna prokuratúra pochybila v 1,83% prípadov, ktoré posudzovali ústavní sudcovia. Za dva roky dostali až 272 stiažností. Vytváranie dojmu, že špeciálna prokuratúra masívne porušuje ľudské práva, slúži vládnym politikom ako hlavný argument, prečo ju treba zrušiť. O rovnaké tvrdenie opierajú aj to, prečo zmeny musia prijať v zrýchlenom konaní. Deník sme analizoval všetky nálezy Ústavného súdu za roky 2022 a 2023, ktoré sa týkali agendy špeciálnej prokuratúry a v ktorých s ťažovateľom vyhovel. Týkali sa často aj známych mien, ako sú bývalý partner spoločnosti Penta Jaroslav Haščák, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Aj päť nálezov, ktoré hovoria o porušení práv v kauzách pod dozorom špeciálnej prokuratúry, pritom nejde len na jej vrub, ale aj na vrub súdov. V krátkosti ďalšie správy z domova. Protimonopolný úrad vykonal raziu v troch najväčších laboratóriách, ktoré robia zdravotníckú diagnostiku. Ak sa potvrdí, že mali kartelovú dohodu, hrozia im niekoľko miliónové pokuty. Laboratórna diagnostika patrí v slovenskom zdravotníctve medzi jedny z najziskovejších odvetví. Za streľbu na sudkyňu v Bratislave páchateľ do nepôjde. Prokuratúra trestné stíhanie zastavila, lebo obvinený muž pre nepríčetnosť v čase činu nebol trestne zodpovedný. Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že zváži úpravu legislatívy na ochranu sudcov. Rôznych druhov petárd sa na Slovensku predá ročne za 4 až 6 miliónov eur. Tento rok sú ešte povolené od budúceho sa pyrotechnika, ktorá robí len hluk, predávať nebude. Ohňostrojov sa to nedotkne, ale štát ešte viac obmedzí čas, kedy sa na silvestra. A nový rok môžu používať. Zo sveta. Kedy Rusko prehrá? Estónci poslali spojencom plán, ktorý má zabezpečiť ukrajinské víťazstvo. Ukrajinci vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského priznávajú, že ich krajina dopadla vo vojne s Ruskom tento rok podstatne horšie, ako očakávali. Narastá pocit, že Rusko získalo v konflikte prevahu a že Ukrajina nemá silu na to, aby zvíťazila. Podľa Estónska, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie aj Európskej únie, to však rozhodne nie je pravda. Estónske ministerstvo obrany vypracovalo plán, ktorý má zabezpečiť, aby Ukrajina zvíťazila a získala späť všetky územia okupované Ruskom vrátane rátane Krymského polostrova. Podľa ich analýzy môže Západ zabezpečiť ukrajinské výťazstvo bez toho, aby ho to stálo mimoriadne úsilie alebo finančné prostriedky. Podľa Estoncov by stačilo, aby každý štát, ktorý podporuje Ukrajinu, vynakladal na vojenskú pomoc štvrť svojho hrubého domáceho produktu ročne. Vyzývajú tiež na dramatické zvýšenie výroby zbraní. Podľa Estonska je potrebné, aby európske krajiny objednávali zbrane u výrobcov spoločne, to je vo veľkých množstvách. Tým sa podľa nich vytvorí stimul pre zbrojárske továrne, aby vyrábali oveľa viac a oveľa rýchlejšie. V krátkosti z Ukrajiny. Reťazec oby predal 60-percentný podiel v ruskej pobočke za 10 dolárov ruskému obchodníkovi Jozefovi Liokumovičovi. Ten pritom rokoval o odkúpení ruskej časti oby už v roku 2019, v tom čase za 100 miliónov eur. Predaj oby je ukážkový príklad toho, ako rýchlo Rusko reagovalo na sankcie a odchody západných firiem. Rusko do bojov na Ukrajine verbuje žoldnierov s infekčnými ochoreniami ako HIV a hepatitída. Súkromná vojenská skupina Redut, ktorá je podriadená Ruskému ministerstvu obrany, ponúka zmluvu na pol roka s platom 230 tisíc rubľov a možnými bonusmi. Pacienti infikovaní HIV a hepatitídou nemôžu podľa ruských zákonov oficiálne uzavrieť zmluvu s ruským ministerstvom obrany. V mnohých ruských jednotkách na Kupianskom fronte sa šíri horúčka jeho uhryznutia z dôvodu nevhodného zimného oblečenia a nedostatku lekárskej pomoci. K príznakom patrí silná bolesť hlavy a zvýšenie teploty až na 40 stupňov. Ruské velenie ignorovalo sťažnosti vojakov na horúčku a považovalo ich za ďalší prejav snahy o vyhnutie sa účasti na bojových operáciách. Súd pozastavil posudzovanie sťažnosti Alexeja Navalného na vedenie Väzenského tábora, kým sa nezistí, kde sa vlastne nachádza. Kontakt s ním, jeho rodina a právnici nemajú už 13 dní, pričom nikto z nich nebol ani informovaný, kde sa opozičný politik nachádza a aký je jeho zdravotný stav. Z ekonomiky. Čo čaká podnikateľov a ľudí v roku 2024? Vyššie dane, dávky a poplatky. Parlament schválil balík opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktorý navrhla vláda Roberta Fica. Jej hlavným znakom je zvýšenie príjmov štátu. Naopak, jeho výdavky šetrí len v minimálnej miere. Viac štátu na daniach zaplatia banky, rafinéria Slovnaft, ale aj konzumenti tabakových výrobkov a alkoholu. Priplatíme si aj za výkony na úradoch, do druhého dôchodkového piliera pôjde menej odvodov, presmerujú sa do štátnej sociálnej poisťovne. Firmy a živnostníci zaplatia viac aj na zdravotných odvodoch. Schválené opatrenia umožnia konsolidovať verejné financie na úrovni 0,5 HDP ročne, čo je podľa ekonómov nedostatočné. Dlh štátu sa preto bude naďalej zvyšovať, čo pripúšťa aj minister financií Ladislav Kamenický. Okrem toho, od 1. januára nastávajú aj pravidelné úpravy v oblasti daní, dôchodkov a sociálnych dávok. Index pripravil prehľad dôležitých zmien ktoré ľudí a firmy čakajú po príchode nového roka 2024. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Najväčší očakávaný vplyv vládneho balíčka na infláciu je v roku 2024, tvrdí guvernér NBS Peter Kažimír. Podľa jeho slov dotovanie regulovaných cien energií stlmi infláciu na 2,5 Podporí to reálne príjmy domácností ktorým zostane viac prostriedkov na spotrebu. Ciele Slovenska v boji s klimatickou zmenou do roku 2030 nie sú podľa koordinátorky Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřiny Chajdiakovej ani na úrovni už prijatých záväzkov. Slovensko v boji s klimatickou zmenou nesplní do roku 2030 ani už v minulosti formálne prijaté záväzky. Slovensku spolu s ďalšími členskými štátmi Európskej únie sa podarilo dosiahnuť kompromisné nastavenie termínov ukončenia registrácie vozidiel, ktoré nesplňajú emisnú normu Euro 7. Zreálnili sa napríklad termíny ukončenia registrácie vozidiel. Zo so športu Rusku hrozí vylúčenie z hokeja. Chcete byť vôbec členom hokejovej rodiny? Pýta sa Tardif. Izolácia ruského hokeja trvá bezmála dva roky rovnako ako vojenská agresia Ruska na Ukrajine. Po začiatku vojny Medzinárodná hokejová federácia účasť ruských tímov aj ruských klubov na medzinárodných podujatiach zastavila. Rusko však stále dúfa v skorý návrat. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie Luc Tardif však pre ruskú televíziu mač uviedol, že Rusku aktuálne skôr hrozí vylúčenie z IIHF Zastavenie prestupov hráčov do zahraničia a absolútna izolácia. Vylúčenie Ruska z Medzinárodnej hokejovej federácie by znamenalo návrat do histórie a absolútnu izoláciu. Reprezentácia a kluby by sa nielen nemohli zúčastňovať medzinárodných podujatí, ale IIHF by prestala uznávať medzinárodné transfery. Hráči, ktorí pôsobia v Rusku, by nemohli prestúpiť do iných súťaží. Rusko by tým pádom vypadlo aj z medzinárodného rankingu IIHF a uvoľnilo by sa jedno miesto aj v turnaji na olympijských hrách 2026. IIHF totiž na základe zmrazeného rankingu zatiaľ Rusko nasadila do C skupiny. Skultúry, Boh mi všetko odpustí, vravel jej spokojne dedo, Čo na tom že bol sériový pedofil. hovor medzi Amandou a boní je pri najmenšom zvláštny. Volám s dobrou správou. Minulý týždeň zomrel, vraví asi triciatnička Amanda žene o 10 či 15 rokov staršej. Potom sme mali dosť veľa starostí, aby sme jeho telo mohli venovať vede a aby sa o neho nikto viac nemusel starať. Žiaden pohreb ani nič také, ľudia jednoducho chcú ísť ďalej, Bonnie po chvíli povie, že je šťastná. Telo, o ktorom sa pred chvíľou obe ženy rozprávali, patrilo sériovému pedofilovi Billovi Flickingerovi, ktorému sa takmer celý život darilo bravúrne unikať pred spravodlivosťou. Bonnie je jednou z jeho mnohých obetí. Amanda je fotografka, ktorá fotí pred The New York Times či National Geographic a zároveň Flickingerova vnučka. Dokument, krásna fotka... Šťastný život sleduje jej náročnú cestu, počas ktorej vyťahuje zo skrine jedného kostlivca za druhým, narúša rodinnú tradíciu mlčať o nepríjemných veciach a zároveň odhaľuje, aká nákazlivá je rodinná trauma. V krátkosti ďalšie správy z kultúry, seriál Koruna je dielo, ktoré si oprávnene získalo veľkú popularitu a nebolo ľahké ani pre autorov, ani pre divákov, že raz ho bude treba ukončiť. To sa práve stalo a prinieslo to so sebou aj jednu dobrú správu. Na rozdiel od prvých štyroch častí záverečnej sezóny sa týchto posledných šest častí vrátilo svojou kvalitou na úroveň, ktorú seriál dlhodobo mal. Cez Sviatky nebude v televízii vyvádzať len Kevin, ktorý ostal sám doma. V programe sa objaví aj slovenská filmová klasika. K divácky najobľúbenejším patria snímky Juraja Jakubiska, raz to bude okrem prvej časti Perinbaby aj jeho nevera po slovensky. Prinášame tipy, čo zo slovenskej klasiky pozerať počas sviatkov v televízii. Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby, aktuálne dostupné na Slovensku. Dnes očakávame... Pokračuje schôdza parlamentu. Rokovanie vlády Roberta Fica. Slovensko navštívi slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Baníci v Novákoch vyvezú na povrch poslednú tonu slovenského hnedého uhlia. Dnes v histórii, na poput Vladimíra Iliča Lenina, bola 20. decembra 1917 založená Čeka, prvá zo série tajných polícií v sovietskom Rusku teda predchodca NKVD a KGB. V roku 1922 bola preorganizovaná na GPU. Peťročná existencia Čeky stála život odhadom 200 až 500 tisíc občanov. Na Leninou príkaz zavraždila aj ruskú cárskú rodinu. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.